0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 17. September mit Ole Pflüger. Guten Morgen. Meine Themen gleich. Wer koaliert nach der Wahl mit wem oder wer könnte nach der Wahl mit wem koalieren? Und der 30. Geburtstag von Linux. Erstmal die Nachrichten. Die Bürgerinnen und Bürger in Russland wählen ab heute ein neues Parlament, die sogenannte Duma. Die Wahl läuft bis Montag und die Partei von Präsident Wladimir Putin, geeintes Russland heißt die, will dabei wieder die absolute Mehrheit holen und sehr wahrscheinlich wird sie das auch schaffen. Denn mehrere Oppositionsparteien sind zur Wahl gar nicht zugelassen und zahlreiche Gegner von Putin sitzen im Gefängnis. Der bekannteste ist wahrscheinlich Alexei Nawalny. Die erste Corona-Welle in Europa, letztes Jahr im März, die ging ja vor allem vom österreichischen Skiort Ischgl aus. Mehr als 6000 Menschen sollen sich da mit dem Virus infiziert haben, vor allem in Kneipen und Bars. Und die österreichischen Behörden haben damals lange gezögert, diese Kneipen und Bars und auch die Lifte in den Skigebieten zu schließen. Deswegen haben Hinterbliebene aus Deutschland und Österreich insgesamt 15 Klagen gegen Österreich eingereicht. Die erste davon wird nun vor dem Landgericht in Wien verhandelt. Da fordern die Witwe und der Sohn eines 72-jährigen Mannes 100.000 Euro Schadensersatz für dessen Tod. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit. Sonntag in einer Woche ist es soweit, der Wahlabend Bundestagswahl 2021. Das wird natürlich wahnsinnig spannend, aber fast noch spannender ist eigentlich die Zeit danach. Wer koaliert dann mit wem? Welche Parteien wollen miteinander regieren? Über ein eher unwahrscheinliches Szenario, eine Minderheitsregierung von Rot-Grün, haben wir schon am Montag mit dem Politikwissenschaftler Michael Koss hier gesprochen.
1: Der Vorteil wäre, dass man eben sich selektiv Mehrheiten suchen könnte nach links und rechts.
0: Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Politikressort haben sich aber die wahrscheinlicheren Koalitionen noch mal genauer angeguckt und überlegt, was spricht dafür und was dagegen, dass die zustande kommen könnten. Und drei davon will ich jetzt mal durchsprechen mit Michael Schlieben, der politischer Korrespondent ist bei Zeit Online. Hallo Michael. Hi, grüß dich. In Umfragen ist ja im Moment die Ampel, also SPD, FDP und Grüne, die beliebteste Option aber die SPD und die Grünen wollen eben höhere Steuern für Reiche und auch einen höheren Mindestlohn. Und da kann man sich eigentlich nur schwer vorstellen, dass Christian Lindner, der FDP-Chef, da mitmacht. Der hat ja selber auch gestern nochmal seine Skepsis gegenüber der Ampel betont. Siehst du denn genug Gemeinsamkeiten oder ähm, zumindest Verhandlungsmasse,
1: um da irgendwie drum rumzukommen? Ja, das stimmt schon. Also diese diese Steuer- und wirtschaftspolitischen Komponenten sind schon in gewisser Hinsicht die die Knackpunkte für eine Ampel. Ne? Also da geht es auch übrigens im Detail darum, ob man neue Schulden macht, wie es mit dem Haushalt künftig aussieht, wie man die Unternehmen besteuert. Also eine ganze Menge Fragen. Ein Vorteil ist dabei vielleicht, dass Scholz, der der mögliche Kanzler dieser Koalition wäre, sich als Finanzminister mit der Materie durchaus auskennt. Also der hat schon mal durchklicken lassen dass er sich über alle möglichen Kompromisse schon Gedanken gemacht hat, wie man zum Beispiel den Soli für alle streicht, was die FDP gerne will, also auch für Wohlhabende zum Beispiel, aber trotzdem gezielt kleinere und mittlere Einkommen entlasten kann oder so. Also es gibt durchaus da schon Überlegungen. Aber auch so ein bisschen, dass es durchaus große Gemeinsamkeiten zwischen den drei Parteien gibt, also Familienpolitik, Einwanderung, innere Sicherheit, da sind sie viel näher beieinander als zur Union beispielsweise. Aber es wird nicht ganz leicht, zumal die FDP gerade im Wahlkampf sehr rigoros ihre roten Linien betont. Dann könnte
0: man ja sagen, okay, dann tauschen wir einfach die SPD gegen die Union aus und führt Koalitionsverhandlungen zu Jamaika. Die gab es ja nach der letzten Wahl vor knapp vier Jahren auch schon, sind dann aber abgebrochen worden von der FDP. Siehst du da dieses Mal bessere Chancen für
1: so ein Bündnis? Ja, in gewisser Hinsicht schon, weil vor allem die FDP sich nicht leisten kann, dieses Bündnis nochmal platzen zu lassen. Die können ja nicht erst die Ampel ablehnen und dann auf Jamaika letztlich auch keinen Bock haben. Und Linda hat auch versprochen nach dem letzten Mal, dass er diesmal die Partei auf jeden Fall in die Regierung führen will, aufgrund der Erfahrung vom letzten Mal. Also schwieriger, die FDP wäre glaube ich da nicht das Problem, schwieriger wäre es diesmal da die, die Grünen zu überzeugen, ne? die lieber die Ampel hätten oder vielleicht sogar zu Rot-Rot-Grün tendieren würden.
0: Ja genau, Rot-Rot-Grün, das Schreckensszenario ähm, der Union, mit denen sie die Wähler auf den letzten Metern noch gewinnen will, dafür gab es früher ja auch schon Mehrheiten, aber die Koalition ist trotzdem nie zustande gekommen, obwohl... Eigentlich wäre das ja inhaltlich fast äh, logisch. Also die Parteien passen ganz gut zueinander. Könnte das dieses Mal anders sein? Was meinst du?
1: Ja, du, du hast schon recht. Also inhaltlich gibt es total viele Übereinstimmungen. Wir haben am Wochenende so ein Datenprojekt von Forschern vom WZB und die sagen, dass keine der möglichen Koalitionen so große Schnittmengen hat wie diese. Die haben das mit verschiedenen Parametern berechnet. Aber man darf natürlich eben auch die Einwände, die ja jetzt formuliert werden, nicht unterschätzen. Ne? Und da ist zunächst und zu so wichtigst die Außenpolitik, die Linke beteuern zwar gerade dieser Tage, dass es mit dem Ende der NATO, was sie fordern, dass sie das eigentlich gar nicht so ernst meinen und dass man da vielleicht auch einen Kompromiss finden könnte, aber der SPD, die betont es nicht ohne Grund, der ist Stabilität und Solidität sehr wichtig. Übrigens selbst so linken spd SPDler wie dem Kühner, die betonen das auch und die meinen das glaube ich auch durchaus ernst, dass sie da, dass sie da keine Lust haben, da in Außenpolitischen in so, so ein Risikofahrwasser zu kommen. Und auf jeden Fall, das gilt für alle drei Koalitionen, kommt es auf das genaue Wahlergebnis an. Also sollte es eine üppige Mehrheit für Rot-Rot-Grün geben, können die Parteien, glaube ich, kaum umhin, es zumindest mal zu probieren mit dem Sondieren. Und daraus ergeben sich dann die nächsten Schritte. Und möglicherweise ist man dann in so eine Dynamik drin, dass man dann die Koalition doch macht.
0: In einer guten Woche sind wir dann schlauer. Vielen Dank erstmal. Bis dahin, Michael Schlieben. Ja, sehr gerne. Sonst so? Das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude ist damit berühmt geworden, dass es berühmte Dinge unsichtbar gemacht hat und damit noch berühmter. Das verpackte Reichstagsgebäude von 1995. Natürlich unvergessen, vor allem in Berlin. Jean-Claude ist seit 2009 nicht mehr unter den Lebenden und Christo ist letztes Jahr gestorben. Und deswegen wird in Paris an diesem Wochenende einer seiner wohl größten Pläne endlich umgesetzt. Der Triumphbogen, eines der Wahrzeichen der Stadt, wird mit Stoffbahnen verhüllt, insgesamt 25.000 Quadratmeter Fläche. Das war eigentlich schon letztes Jahr geplant, musste dann aber, wie so vieles, wegen Corona verschoben werden. Wir feiern heute den 30. Geburtstag des Betriebssystems Linux und ähm, das machen wir zu zweit und eingeladen habe ich als Gästin meine Kollegin Maike Larf aus dem Digitalressort. Hi Maike. Hallo Ole. Ja, nimm uns doch mal mit zurück ins Jahr 1991. Linux ist ja eben nicht von einem großen Softwareunternehmen wie Apple oder Microsoft entwickelt worden, sondern wie?
2: Ja, das war äh, heute, äh, vor 30 Jahren, wurde die erste Version tatsächlich von Linux veröffentlicht. Und zwar von einem damals Anfang 20-jährigen Finn, der war damals noch Student, Linus Torvalds. Der hat bis heute bei der Weiterentwicklung von Linux da die Zügel in der Hand. Und der hatte dann Anfang August, wenige Wochen vorher, das Projekt dann angekündigt in einem Usenet-Post und hat dann geschrieben, das ist aber nur ein Hobby. So, jetzt 30 Jahre später hat Linux dann so einen Siegeszug in der Softwarewelt angetreten. Manche sagen, das ist der Stützpfeiler hinter jeder Menge Software und das heißt praktisch so im Maschinenraum vieler Anwendungen und Dienste, also wenn es um Server geht, um Clouds und um vieles mehr, da wäre Linux heute praktisch nicht mehr wegzudenken.
0: Jetzt ist es ja so, obwohl Linux quelloffen ist, läuft es nur auf geschätzt 2% der Rechner weltweit als Betriebssystem. Hast du dafür eine Erklärung?
2: Also Linux hatte lange den Ruf, dass es jetzt für den Durchschnittsnutzer nicht ganz so einfach ist. Das hat sicherlich lange viele Leute abgestreckt. Auch, dass äh, vielleicht nicht alle Anwendungen dann halt unmittelbar auf Linux dann halt liefen. Und das andere ist, dass viele Desktop-Rechner von Herstellern mit äh, Software bereits ausgeliefert mhm. wurde, häufig halt mit Windows-Software. Und da ist natürlich die Hürde da, das dann zu ändern und sich dann halt wirklich umzustellen.
0: Ja, man muss es schon wollen einfach, ne? Ein <lacht>
2: <lacht> bisschen, ja. ja. Ja,
0: also in der Konsequenz ist Linux weiterhin als Betriebssystem auf Rechnern eher was für Liebhaber. Aber du hast es gerade schon angedeutet, wir haben eigentlich trotzdem fast alle täglich damit zu tun. Wo denn und warum?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, wahrscheinlich, wenn wir jetzt schon mal unsere Geräte heute angefasst haben, du, ich, aber auch äh, sehr ich viele andere in der Leute, die sogar, sind wahrscheinlich ja. <lacht> in der einen oder anderen Form mit Linux schon mal in, in Berührung gekommen, das Häufigste ist, dass äh, das Google-Smartphone-Betriebssystem Android da steckt halt auch Linux mit drin. Also der Linux-Kernel, der halt für die Kommunikation zwischen Hardware und Software zuständig ist, der findet da halt Anwendungen dann sogar beim einstigen Erzfeind von, von Linux, nämlich Microsoft, ist inzwischen in der Cloud. Microsoft Azure bei der Cloud-Plattform Linux teilweise mit integriert. Viele Webserver server populärer Webseiten wie zum Beispiel Wikipedia oder so nutzen Linux, Supercomputer und sogar auf der ISS sind Linux-Rechner im Einsatz oder äh, das hat natürlich die Community, glaube ich, besonders gefreut, dass Linux sogar bis auf den Mars geschafft hat, also die Roboterdrohne Ingenuity, die da jetzt über dem Mars kreist, die läuft auch auf Basis von Linux.
0: Ja, so also ein echter Siegeszug, den Linux da hinter sich hat, von meinem Ohr bis auf den Mars, wenn auch versteckt. Danke dir, Maike. Sehr, sehr gern. Und das war's mit dieser vorletzten Ausgabe von Was Jetzt für diese Woche. Morgen haben wir wieder eine Sonderausgabe für Sie vorbereitet. Davor natürlich noch das Update am Freitagnachmittag. Danke fürs Zuhören und für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns wie immer über Mails mit Fragen, Anmerkungen oder Kritik an Was wasjetztderzeit.de. Ich bin Unterpflüger. Pflüger. Bis zum nächsten Mal. Sag mal, mir ist gerade noch eingefallen, äh, weißt du noch, wie die Jamaika-Koalition auch mal genannt wurde? Nee. Ähm, Schwampel, glaube ich, oder? Ach, stimmt. Ja, stimmt. Also ein bisschen eklig irgendwie, wahrscheinlich hat sich das deswegen auch nicht durchgesetzt, aber ja.
1: Der Begriff ist irgendwie out, ja, hast recht.